0: Olá, sejam bem-vindos. Sou Renata, professora de História do Arthur Pereira de Vargas. Hoje a nossa entrevistada é uma mulher que atua em diversos espaços e também é uma amiga querida. Para quem não sabe, antes de eu me tornar professora, eu trabalhava em um banco, e foi lá que eu conheci a Martina. Nos corredores onde cruzamos pela primeira vez ela dizia algo como não é porque meu cabelo está solto que eu quero que as pessoas coloquem as mãos nele. E isso me fez pensar que as nossas lutas diárias e cotidianas, minhas e da Martina, são bem diferentes. A Martina, quando sai com o seu cabelo crespo, solto, é alvo de olhares que acompanham seus cabelos e o seu corpo. Olhares que identificam como exótica muitas vezes. Eu, com meu cabelo solto, Sou considerada normal. Eu já achava naquela época, e continuo achando, que precisamos falar sobre nossos corpos enquanto mulheres. Que os nossos corpos deveriam ser livres para serem o que quiserem e como quiserem. E que o corpo da mulher negra carrega ainda mais o peso de uma sociedade racista e patriarcal. Hoje, vamos ouvir as histórias de vida de uma mulher negra. Então, primeiro, Martina, eu gostaria que tu se apresentasse para nós.
1: Olá, eu sou a Martina, eu tenho 29 anos, sou uma mulher negra de pele clara, filha é única de mãe preta e pai branco, estudante de escola pública e moradora de Porto Alegre.
0: Martina, eu gostaria de ouvir agora um pouco sobre a tua trajetória acadêmica, Uh, e também em relação ao todo o teu processo de inserção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Uh, eu saí do ensino médio com 17 anos e passei direto no vestibular da URGS para o curso de farmácia. Logo de cara eu vi que na hora que eu queria fazer, né, não tinha pesquisado muito a respeito, então decidi fazer o vestibular de novo. Eu fiz o curso de licenciatura em dança, sou formada, Uh, depois eu fiz o curso de pedagogia, também me formei, uh, fiz vestibular nesse meio tempo para Educação Física, para Ciências Sociais, mas não quis cursar e, e também fiz uma especialização em História Afro-Brasileira. Uh, eu sempre me interessei por as questões sociais, principalmente ligadas ao ensino e e os temas uh, da escola, de como a escola tratava a raça, classes, mulheres, homofobia e coisas dessa ordem. Eu sempre procurei estudar sobre isso nos meus trabalhos nas duas, nas duas faculdades. Hoje eu, eu gosto muito de estudar e hoje com uma mudança uh, e algumas incertezas sobre o que eu queria fazer, eu atualmente curso Tecnologia de Sistemas pela Internet no Instituto Federal de Porto Alegre, eu não me vejo como uma pessoa que, não, que consegue parar de estudar. Eu posso até, não pretendo fazer mais um outro, outra graduação, mas eu sei que,
0: que vou seguir estudando outras coisas. No início do podcast, eu falei algo sobre a importância de lutarmos por mais espaços e por mais respeito aos nossos corpos, muito motivada pela forma como nós nos conhecemos. Então, Martina, eu gostaria de saber como foi a tua construção enquanto mulher negra nesses espaços, na academia, no trabalho?
1: Eu comecei a me envolver mais politicamente com a questão da luta negra, porque na, no curso de licenciatura em dança, como nós fomos a primeira turma do curso na URGS, acabou que a gente tinha muita falta de, de acesso. A gente não tinha acesso à biblioteca, a gente não tinha acesso ao restaurante universitário. E o grupo de alunas né, uh, se, se juntou para reivindicar essas questões que, que eram muito importantes. E a partir dessa, dessa união eu me interessei pela atuação do diretório acadêmico, acabei entrando na gestão do diretório acadêmico, na gestão do diretório central da URGS, né, do DCE, e, e a partir daí eu tive proximidade com um coletivo, né, comecei a integrar um coletivo chamado Negração, que era de estudantes da URGS, a maioria dos estudantes da UFRGS que sentiam uma exclusão da identidade negra na universidade, tanto em relação ao currículo, à cultura, à história e a referências autores negros nos cursos mais mais variados, quanto em relação às pessoas mesmo, né? A gente sabe que a, a proporção de pessoas negras na universidade ainda é muito baixa mesmo, ainda após as cotas, né? porque as cotas foram implementadas em 2007, 2008, mais ou menos, na, na URGS, e eu entrei, uh, em, nesse, nesse momento já era 2010, aproximadamente, e começou uma nova discussão sobre a retirada, então a gente se engajou bastante para garantir a manutenção das cotas, que elas ainda existissem como cotas raciais, entendendo que né, existe uma necessidade de reparação histórica e de, de inserção de diversidade dentro da universidade, né, que é muito focada na história, no currículo e na visão europeia. aí hum, Isso... Isso foi muito importante para mim estar dentro desse coletivo, porque do, mesmo estudando em escola pública, eu tive poucos colegas negros, eu tive dois professores negros e durante a minha vida escolar inteira eu não aprendi absolutamente nada sobre a história da África, sobre o papel dos negros, heróis e personalidades. Eu lembro de ter lido Machado de Assis, porque era uma leitura obrigatória da URGS. Mas uh, foi uma trajetória muito embranquecida, muito focada na história europeia e na e da imigração no Rio Grande do Sul. Então, isso para mim sempre foi presente uh, depois que eu entrei na universidade. Uma coisa muito importante era estar tá pautando esses temas dentro dos currículos e questionando, uh, por dentro das, da, da universidade mesmo, qual o papel da universidade para para reforçar o racismo, né? e o racismo institucional e enquanto professora em formação, porque fiz pedagogia e licenciatura em dança, como é que a gente... como é que eu podia chegar na escola e propor uma ação diferente, né? como é que a nossa formação podia ser diferente? Logo no final do primeiro ano do curso de dança, eu percebi que o mercado de trabalho do, da dança talvez não fosse adequado para o meu perfil profissional e para minha realidade. Então, eu decidi investir em alguns concursos para ter uma fonte de renda e para pensar melhor no que eu queria fazer da minha vida, da minha carreira. Então, eu decidi fazer concurso. Principalmente porque eu sabia também que seria mais fácil... Hum, entrar né, Não seria impedida Necessariamente Tão facilmente pela cor da minha pele Já que a, a base da maioria dos concursos Para passar é uma prova né, não, não existe nenhum tipo de foto Alguma coisa do tipo Então em 2010 eu fiz o concurso do Banrisul E como eles chamavam todo mundo Na época eu entrei Em 2013 eu fui direto para uma unidade de call center Atendendo o telefone Em diversos canais de atendimento e Nesse meio tempo eu comecei a fazer pedagogia, me dediquei bastante para o curso e fiz alguns processos seletivos dentro do banco que acabaram fazendo com que eu passasse para uma posição de supervisor de supervisão, que é uma, né, uma posição que exige um pouco mais de autoridade, tem um, um certo viés de liderança e, claro, eu tive vários desafios, várias dificuldades eu tive a minha capacidade questionada, né, minha autoridade questionada, porque as pessoas não estão acostumadas e se incomodam muito em ver pessoas negras em cargos hierarquicamente superiores aos cargos das pessoas brancas. E nessa posição que eu, que eu passei a ocupar, isso aconteceu muito. Assim. E eu fui questionada, inclusive, pessoalmente por uma colega de trabalho branca sobre... Né, o que, que eu tinha feito para estar ali, como, dando a entender que eu tinha burlado algum, alguma coisa do processo seletivo e que eu não teria capacidade para estar ali. Então, a luta nesse, nessa transição ela foi quase que diária. Assim, e o que aconteceu é que eu tive que criar um espaço, criar um ambiente para ser ouvida, porque as pessoas simplesmente... Uh, tinha essa reação, né? E, e é muito subjetivo, a gente sente muito isso. Essa, essa, essa questão da reação ela não é muito objetiva. né?
0: Nós vemos a cada dia o questionamento das posições que os negros e negras estão ocupando. Bem no sentido do que tu falaste em relação à reação, que é muito subjetiva. É, então... O meu questionamento para ti é o que falar para os nossos jovens que têm a possibilidade da mudança. O que é preciso fazer?
1: Assim, uh, nesse momento em que, que a gente se encontra, que aconteceram diversos casos de violência exacerbados uh, em relação ao George Floyd nos Estados Unidos, ao João Pedro, à Agatha Félix... E o caso do menino Miguel, agora mais recentemente, eles nos chamam muita atenção porque eles são, talvez, a expressão mais violenta, né, que é a retirada da vida de uma pessoa. Uh, é importante também entender que esse racismo não é só esse ataque uh, nesse momento, né, essa violência extrema, essa morte. Ele está presente na vida dos negros todos os dias. O que acontece, e a gente precisa entender muito bem isso, que o racismo ele não é só chamar a pessoa de macaco, é entender que por causa da cor da pele, e muitas vezes também por causa do, do cabelo, né, mas principalmente por causa da cor da pele, ele, a pessoa ela vai ser menosprezada vai ser, pelo, pela pessoa, simplesmente por ser quem ela é, e vai acontecer também de ser perseguida no supermercado, não ser escolhida em estágio ou entrevista de emprego, não se vê uh, em produções de TV, filme, não vê modelos, autores, atores, escritores. Né? Uh, a gente tem aqui uma coisa bem importante, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que existe uma história de descendência italiana, alemã e polonesa, em que as pessoas conseguem conhecer a árvore genealógica até lá, o século XIV da da sua família, por exemplo, e nós, pessoas negras, nós não conseguimos fazer isso. Nós tivemos, uh, fomos impedidos de ter esse conhecimento, porque a gente acabou adotando sobrenomes, né, e de dos senhores de escravos, de escravizados europeus e aí acaba que a gente não conhece a gente tem ver raízes muito muito pequenas para enxergar e para se enxergar e isso é reforçado obviamente pela falta de conhecimento sobre a história da África a história do Brasil africano que é uma é um, esse conhecimento é um direito da população né todos os estudantes tanto os pretos quanto os não pretos precisam entender que a partir desse conhecimento é que vai existir um empoderamento de uma sociedade menos racista e antirracista. Uh, ambos, né, ambos os grupos eles vão, vão conseguir compreender a riqueza da história da população negra e a importância atual dessas, das, dessas pessoas, dessas personalidades, na construção de uma sociedade. E as pessoas negras vão criar uma autoestima e entender melhor as pequenas violências que nós vivemos diariamente. Né? Uh, tanto as grandes violências quanto pequenas, pequenos atos, como esses que eu citei, que, que nos impedem de viver plenamente. E para as pessoas não negras, é quando acontecer de uma pessoa negra falar que não se sente bem com um determinado comentário, determinado comentário ou algo do tipo, é ouvir, escutar, entender o que aconteceu, conversar. Caso aconteça de se presenciar alguma cena de racismo, alguma situação, uh, intervir, gravar, testemunhar. Porque muitas vezes as pessoas negras estão sendo atacadas sozinhas, né? são sendo discriminadas e não conseguem reagir por um ou outro motivo. E, em suma, em relação ao racismo e a esse momento que é muito importante, é entender que o que falta para o negro no Brasil é a oportunidade. A oportunidade é que vai dar o poder para os negros de escolher a vida que, que ele quer ter. Porque hoje a gente tem um papel que é destinado a nós, a gente tem espaços que são destinados a nós e é somente a partir dessas, dessas oportunidades que nós conseguiremos superar as barreiras históricas e poder minimamente escolher o que a gente quer, onde a gente quer estar, o que a gente quer fazer e não que isso seja determinado para nós, nem tirado de nós, né? não ter a, a,
0: a vida tirada de nós. Martina, infelizmente estamos chegando ao final dessa entrevista e eu te agradeço imensamente pela disponibilidade em falar conosco.
1: Eu é que agradeço pela oportunidade de participar. Fico à disposição e muito obrigada.
0: O que fica da fala da Martina... É que a luta e os questionamentos dela criam possibilidades de mudança. E eu, enquanto educadora, considero que a transformação se faz dessa forma. Conhecendo, reconhecendo, questionando velhas práticas e respeitando. Se você gostou do nosso podcast, compartilhe, avise a família e os amigos. E nos siga no seu tocador de podcast preferido para não perder nenhum episódio. Muito obrigada e até a próxima!